0: ます。旧約聖書イザヤ書四十八章十二節から。教会の聖書ですと、旧約聖書千二百四十九ページ。お読みいたします。イザヤ書四十八章十二節から。私に聞け、ヤコブよ。私が呼び出したイスラエルよ。私がそれだ。私が初めでありまた終わりである。まことに私の手が地のもといを定め私の右の手が天を述べ広げた。私が呼びかけるとそれらはこぞって立ち上がる。皆集まって聞け彼らのうち誰がこれらのことを告げたのか。主に愛される者が主の喜ばれることをバビロンに行う。主の身腕はカルデア人に向かう。私がこの私が語り彼を呼んだのだ私は彼に彼を来させ彼の行うことを成功させる私に近づいてこれを聞け私は初めから隠れたところでは語らなかったそれが起こった時から私はそこにいた今私は神である主は私をその御霊と共に使わされた。イスラエルの聖なる方、あなたを恋しあがなう主はこう言われる。私があなたの神、主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。あなたが私の命令に耳を傾けて、でさえいれば「あなたの平安は川のように正義は海の波のようになったであろうにあなたの子孫は砂のようにあなたの身から出るものは政子のようになったであろうにその名は私の前からたたられることも滅ぼされることもなかったであろうに」「バビロンから出よカルデアから逃れよ」「喜びの声を上げてこれを告げ聞かせよ地の果てにまで響き渡らせよ。主がこのしもべヤコブを贖がなわれたと言え主が荒れ果てた地を通らされる時も彼らは乾くことがなかった。主は彼らのために岩から水を流れ出させ岩を裂いて水をほとばしり出される。悪しき者には平安がない主はそう言われる本日のメッセージは「あなたの平安は川のようになったであろうに」という題で高橋先生からメッセージをいただきます
1: 。今日のメッセージはですね先ほどの明石とットということで20分で終えようと思っておりますので集中してお聞きいただきたいと思います。多くの人は天国の祝福以前に地上の歩みにおける平安を求めています旧約聖書でも死後の希望以前に地上的な苦しみと平安シャロームのことが書いてあります私たちの人生にはストレスの種が満ちています昨日の台風もそうですけれどもそういう中でですねアーロン・アントノフスキーというです、ね、ユダヤ人の医療社会学者はナチスの強制収容所という想像を絶するストレスを体験したユダヤ人を徹底的に調査した結果その後に心の健康を回復して人生を豊かに生きた人の割合が予想外に多いという事実を発見しますそこから彼はですね守備一貫感覚、英語にすると Sense of Coherence というですね世界に対するある種の向き合い方が心の健康に何よりも大切であるということを提唱するようになりました多くの人は病気になる要因を減らすことを考えますがそれより大切なのはストレス対象能力健康保持能力などのいわゆる生きる力が養われることと言えましょう私たちは小さい時からさまざまな問題を解決する能力が訓練されてきていますキリスト教会のカルチャーも目の前の問題を解決する方向にばかり向かう傾向があるかもしれませんそうすると教会がどんどんどんどん忙しくなっていくしかし問題を抱えながら変わることのない礼拝式の中に身を置くというのも良いのかもしれません。先ほど出てきたあの聖公界の流れというのはカトリックにちょっと似てるんですけれども礼拝式がしっかりしてて毎回聖産式があるんですけど。問題解決以前に問題を抱えたまま主の前に出るっていうことそこに意味があるのはどんなに私たちは努力しても明日のことはわからない大切なのは明日を支配する神を知ることなんだ私たちはどんなに弱くても私の神には不可能がありません私たちの人生に時になんで私ばっかりがこんなひどい目に遭うのかって思うこともあるかもしれませんしかし私の神はそれら全てを駅に変えてくださるという確信を持つことができますその生ける神との交わりの中であなたの平安は川のようになるという約束をこの地上で体験できるということです今読まれたイザラ書48章の文脈は何かっていうとねダビデ・ソロモンから始まった国がバビロン帝国によって滅ぼされたそれは彼らが神に背いたことの罰なんですけれどもでもね周りの国から見たらあ,あなんだイスラエルの神ヤハウェなんて何の役にも立たないじゃないか国が優れたじゃないかって見られちゃうわけですねしかもこの部分で特にイザヤ書45章以降で45章で急にですねあのペルシャの王キュロスの名前が出てくるんですねこれは世界史の教科書にも出て,てくるね要するにペルシャの王キュロスがバビロン帝国を滅ぼしたことによってバビロン報酬になっていたたイスラエルの民は会合をされたわけですただから歴史的に考えるとバビ、ね、イスラエルをバビロン報酬から解放するのはイスラエルの神ヤーベであるというふうには見えないんです。ペルシャのキュロスだということになるんです。私たちの周りの中で思いますよ。いやいろいろあったけど助けてくれたのはねあの信用園の人だったとかね。<笑>いうことだってありうんですよそれはそそれれでいいそれも神様が全部支配してるんだっていうことなんです。でそういうことに対して主は何とおっしゃるかって48章12節で「私に聞けヤコブよ私が呼び出したイスラエルよ私がそれだ」「私がそれだ」っていうのは英語にすると「I am he」「I am he」って「he」とは何だだから、I am who I am。私はあるというものであるという神様のご自身の名前の原点。私は初めであり、また私は終わりである。これは、ね、一見一教徒に助けてもらってるようでありながら、それも全部神のご支配の中にあるんだ。ということなんです。主こそが歴史の支配者だ。それで13節で「まことに私の手が地のもとよを定め私の右の手が天をのべ広げた私が呼びかけるとそれらはこぞって立ち上がる」だから台風も神様の御手の中で起こってるんだっていう話になるんですこの目に見える世界が神の一言の呼びかけで簡単に動くんだ。そういう中で48章14節ちょっと主役を入れて読みますけれども、皆集まって聞け。主は彼を愛された。彼というのはキュロスですね。彼が主の御心をバビロンに行う。主の身腕はカルデア人に向かう。カウディア人とはバビロンの住人です。それは主がペルシャをキュロスを用いてバビロンを滅ぼすことを意味しています。そして主は、私が、この私が語り、そして彼を読んだのだ。彼を私が来させた。彼はその道で成功を収める。キュロスに成功を与えるのは神ご自身なんだ。そして、私に近づいてこれを聞け初めから隠れたところで語ってはないそれは起こった時から私はそこにいたペルシャのキュロスが解放するっていうことを預言者イザヤがずっと前から預言してるんだ起こった時にまさに神の預言通りだっていうことが分かるだろうってことなんですそれでまあこのイザヤ書にもう一つのテーマはですねイザヤ書45章15節にある「まことにあなたはご自身を隠す神」あの神様は目に見えないでしょ目に見えるのは目に見える人間なんですよでも聖書は言おうとした目に見える人間が助けてくれたとしてもその背後に神様がいて神様がその人を動かしてるんだよってことなんですもちろん目に見える人間には感謝をすべきなんですでも目にに見える人間の奴隷ななってはいけない。けしばしば助けてくれた人に恩義があるからといってその人の歪敢ままに生きるなんてこともあり得るそうじゃなくて主が全てを支配してるんだっていうことを俺強調してるそしてイザヤは今主ヤ矢ェは私と御霊を使わされたと言って今イザヤを通して精霊を通して明らかになる。この私の部分をイエスというふうに理解するとイエス様と精霊がね、全てを示してくれるんだ。まさに三味一体の神のご支配を知ることができる。そういう中で十七節はじめは、主はこうせられる。この方はあなたを贖なうイスラエルの聖なる方。あなたを贖なうイスラエルを奴隷状態から解放するのはペルシャのキュロスのようでありながら私なんだって神様は宣言されるいや私たちによってそのペルシャの話はどうでもいいんだよ分かんないし歴史嫌いだしなんていう方もたまにいる、ね、でこれはあなたをあがなう方っていう方、ね、あなたをあがなう方は主なんだあがなうっていうのは最終的に何を指しているかっていうと、ね、私たちの体があがなわれる栄光の復活に預かることが贖いのゴールなんです。パウロはローマ発二23節で「御霊発想をいただいている私たち自身も子にしていただくことすなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいている」「この地上ではうめきがあるんだけどもでも」神様は最終的に全ての状況から救い出してくださって私に栄光の体を与えてくれるんだそれが「私はあなたをあがなうものだだから私の言葉に聞け」って言うんですでしかも次に出てくるのは「私は主あなたの神私はやはあなたの神」これは10回の書き出しと同じなんです天地万物の創造主があなたにパーソナルに私はあなたの主なんだよ自分の名前を入れて考えてお前は私の民なんだそして神はあなたの主なんだそしてあなたに益になることを教えあなたの歩むべき道に導くこれはまあ、歩むべき道っていうと私たちね右か左かって考えるけども右か左よりもはるかに大切なのは日々の生活の中で何を優先して生きてるかってことなんです実は右か左よりもはるかに大切なのは上から下かな神様につながりながら行くと間違ったなって思ったってそれが益とされるんです人生に迷った時に私は何を優先順位に立ててるかっていうことを立ち返るそれが歩むべき道が教えられる私の命令に耳を傾けてさえいればあなたは幸せになるって言うけどもいや命令ってなんかいろいろとたくさんあるみたいね635もあるとか聞くけどなんか数えなくたっていいイエス様によると聖書の教えの中心は何ですかこの2つを守っていれば立法を守っていることになるんだ何ですかみんな分かっているよね心を尽くし命を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛するっていうこととあなたの隣人をあなた自身のように愛するっていうことですね。これが御言葉を守るってことなんです。でそのように生きる時に創造的な命の喜びが満ち溢れるようになる、まあ、しばしばねちょっとカルト的な教会に行くとなんか牧師がいろいろとですねこうすべきだああすべきだって言ってくれることがあるんだけどそ,そういう教とが本当に危ない、ね、大切なのはね大体牧師も大体ほとんど分かっていないんだから、ね、大切なのは、ね、要するに何を優先順位にするかってことなんです。神を第一にしてったら間違ったって大丈夫なんだ必ず修正が利きますでそれよりも問われてるのは私たちが祈りながら悩みながら決めるっていうプロセス自体が大切なんです結果よりも結果にいくプロセスが大切なんですそれがね主の命令に耳を傾けるってことなんですそうする時にあなたの平安は川のように、あなたの正義は海の波のようになったであろう。平安っていうのは、みんな、ヘブル語で何と言う平安、シャロームですね。平和も平安も、幸せも、繁栄も、みんなシャロームなんだ。シャロームっていうのは何の賭けもない状態。本当に神を大事にしていったら、いろいろとあるけれども、最終的には平安シャロームに満たされるんだでしかも正義は海の波のようになったであろうに正義っていうのは義とも訳されますね正義とシャロームっていうのはあの神様が導くこうゴールなんです私たちはいつも考えるべきそのようにあなたを神の正義と神の平安で満たしてくださる。そしてそれがより具体的にあなたの子孫は砂のようにあなたの中から出るものはマソゴのようになったであろうに本当にあなたが、まあ、反映するという当時の状況その名は私の前から立たれることも滅ぼされることもなかったであろうにイスラエルは神逆らった結果として本当に大部分の人が死んでしまったしかし神様は残りの人から新しい民を創造してくださったんだそして再びイスラエルに対する約束がなされあなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やすというアブラハムの約束は消えていることはないんだということですね。でそういう中で20節バビロンから出よう、カルディアから逃れよ喜びの声を上げてこれを告げ聞かせよ」「地の果てにまで届いていえ、主がそのしもべ、ヤコブをあがられた」これどういうことかというとねイスラエルをバビロン報酬の状態から解放したペルシャ帝国はあのそれぞれの民の自由を結構尊重したんです住みたいところに住んだらいいよで多くのイスラエルの民の、ね、どっちかというと成功してる人々はバビロンで裕福な暮らしをもう始めてたんですそしたらさわざわざエルサレムが回復したってエルサレムに戻ることができる人だってエルサレム廃墟だからさそんなところに行くより住めば都で今のところにとどまった方がいいだろうと思うのが普通だそれに対してねあなたは神の民なんだもう一度原点アブラハムが示した地に行けっていうのがここに書いてあることなんです聖書の第一のストーリーは出エジプトでしょで旧約の後半のストーリーは何かっていうと出バビロンなんです出エジプトに対して出バビロンあなたの奴隷の状態から解放さされなさい私たちもこのですね世界であの大バビロンの下に来てるっていうのは大バビロンというのは何かというとお金と権力が結びついてですね弱い人をです、ね、虐待するそのような権力と富の支配の中に私たちは置かれているそういう中で私たちはついついですねあの人についていくと将来約束されようとかねだいたい会社に入って僕も昔会社に入った時に大体いいこの、ね、系列ってあるわけですよこの人についていくと大丈夫かなとこういう,こううまく見定める人が出世する<笑>、ね、そういう、ね、恩義になったっていう人を見ながらその人の言う通りに生きるんじゃなくして、ね、あなたの主はねイエス様なんだということであの聖書のストーリーの最初は何ですかアブラハムは、ねえっと、カルディアのウル、繁栄した町から出て、私が示す地に行きなさい。だから、この世にどっぷりと生きるんじゃなくて、本当に神様の示す地に行きなさい。いや、あのみんな移住しなくてもいいんですよ。言ってることは象徴的にですね、あなたが今この世の、この世のしがらみの中でどっぷりと生きてるとしたら、この世のしがらみじゃなくして、ね、もう一度神様との交わり、ね、そして神に従うという原点、神を大事とする原点、何んのも難しいことはない、ね。今日皆さんのように、ね台風で、台風があろうと、何だろうと、私は礼拝に来るんだと言って,きて礼拝に来た、もう感動的じゃないですか、そして全然奉仕者がです、ね、ガラッと変わっても、15分間で今の奉仕者が整ってこうやって礼拝できてるんだよ。すごいことだね。皆さんが実際にやってることです。そのように私たちが、ね、礼拝を第一にしよう、そして互いの交わりを第一にしようということを選びながら生きていくときに、私たちは本当に平安を体験できるんだよ。そしてイエス様は、ね、復活のあと、弟子たちに何とおっしゃった、ね、ヨハネ20章21節平安があなた方にあるように。父があなた方をお使わしたように私もあなた方をお使わします。私たちはこの世に使わされるんです。私たちはこの世に使わされながら私の死はヒュロスではなくして聖書の神ヤオエなんだ。ヤオエとの関係を大事として生きるんだ。ということを証ししてそういう中でこの世界が一歩一歩神の平和、に満ちた新しい点と新しい地に近づいていくんだということを覚えたいと思います。とにかく大切なのは、ね、本当に目の前いろんな問題を解決しようということを考える以前に問題を抱えたまま主を礼拝し続けることそこから新しい道が開かれてくるんだよということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。私はあなたの神主である私はあなたに益になることを教えあなたの歩むべき道にあなたを導くあなたが私の命令に耳を傾けてさえいればあなたの平安は川のように正義は海の波のようになったであろう天のお父様本当にあなたに従う時にあなたはすべてを駅に変えてくださいますあなたの祝福があなたに従おうとするものに満ち溢れますありがとうございますどうかいつもどこでもあなたを大師としてあなたを見上げながら歩んでいくことができるよう導いてください尊き主リき人の皆に何よと申します。アーメン